0: Não sei se alguém aqui lembra que eu falava uma frase no começo de cada vídeo que eu gravava. Olá, moradores de... dessa bolinha de lama fétida, orbitando uma estrela de quinta categoria. Pois é, isso mostra o quanto eu gosto de invasorzinho. Essa frase do eu amo a terra, ou bola de lama fétida, ou... Este lugar está infestado por germes! Mata aqui, aqui e aqui! É o um invasorzinho está aqui hoje não Vale a Pena Maratonar de Novo. É o Invasorzinho, o Florpus e a Linha Reta. A bem da verdade, eu não encontrei em nenhum serviço de streaming ou de TV a cabo para assistir, só em DVD, mas o Enter the Florpus, ou Invasorzinho e o Florpus, que é o longa-metragem do Invasorzinho, está disponível na Netflix. Ele foi criado por John Vasquez para Nickelodeon, estreou em 30 de março de 2001. O desenho envolve um extraterrestre chamado Zim que vem do Império Irken para a Terra a fim de dominá-la. Mas, na série, não sei quem em sã consciência quereria conquistar essa Terra, uma versão dark, satírica e apática do planeta que tanto amamos. Suas diversas tentativas de subjugar e destruir a raça humana são invariavelmente frustradas por uma combinação de seus próprios erros, do mal funcionamento de seu robô-servo Gir de um investigador paranormal chamado Dib, um dos poucos atentos o suficiente para estar ciente da verdadeira identidade de Zim. Inclusive, o garoto de 10 anos que persegue o Irken é uma clara menção a Fox Mulder de Arquivo X. Invasorzinho era uma série destinada ao público infantil. Não dá para acreditar nisso, mas atraiu o público adolescente e adulto. Foi aclamado pela crítica... Mas após a primeira temporada, a audiência começou a cair. Antes da segunda temporada terminar, a Nickelodeon cancelou a série, deixando pelo menos 23 episódios e um filme planejado para a televisão. Tudo inacabado. O desenho foi rotulado como um cult entre seus seguidores desde o cancelamento. O show faz uso pesado de humor negro, como, por exemplo, um episódio que mostra Zim roubando órgãos de crianças e metendo-lhes em seu próprio corpo, para dizer que é humano nos exames médicos da escola. Reza a lenda, inclusive, que esta foi a gota d'água para transbordar o cálice da paciência da Nick e chutar Zin, os Irkins e todo o resto para fora do estúdio. Um resumão. Zin é um membro da raça imperialista Irken, uma espécie extraterrestre cuja hierarquia social é baseada na altura dos indivíduos, ao invés de qualquer tipo de habilidade. Líderes conhecidos como grandíssimos altíssimos The Myers Highest, governa o Império In Irken. Zim é um Irken, de pequeno, incompetente, sendo banido para um planeta para atacar seus próprios aliados durante a Operação Ameaça I. Quando Zim fica sabendo da Operação Ameaça 2 ele retorna ao comboio de seus líderes e lá espera se tornar um soldado invasor de elite, cuja missão é a de se misturar com as formas de vida nativas de um planeta desconhecido coletar informações e preparar o planeta para eventual invasão, Irken. Zin almeja o mais alto posto para conseguir explorar um planeta nos arredores do universo conhecido, mas em um ato de desespero para afastar Zim o mais longe possível foi lhe dada uma falsa missão do universo conhecido por sua espécie, que nunca havia se explorado antes. Essa missão dada a Zin o obriga a encontrar um planeta misterioso no espaço não mapeado, além do fim do universo, lá onde Judas perdeu as botas. Já nesse planeta indesejado, ou seja, na Terra, as tentativas erráticas de Zin o levam a frustrações ao tentar dominar o mundo e escravizar a humanidade. Os personagens. O próprio Zin, que é o personagem principal, a gente já falou pra caramba, é ele mesmo. O Gir é o robô auxiliar de Zin, é uma unidade padrão supridora de informações e deveria ser também conhecida como SIR, Standard Issue Information Retrieval, ou Unidade Padrão de Recuperação de Informação, em tradução livre. Infelizmente, ele é um GIR, Garbage Information Retrieval, ou Recuperador de Informações do Lixo, devido sua montagem original feita de peças descartadas e no improviso. É gentil e alegre, embora viva dando defeito, quebrando coisas e atrapalhando os planos de Zim, Troca frequentemente seu próprio combustível por patê de atum em seu corpo. É apaixonado por seu porquinho de pelúcia, esquilos, waffles, biscoitos, maquiagem, macacos e geralmente é visto fantasiado de cachorro verde com um zíper pelo meio do corpo, para não levantar suspeitas nos humanos. O Dib, Dib Membrana, é o único humano, além de Gaze, a sua irmã, né? que sabe a verdade sobre Zim. É rival de Zim, pois vive impedindo-o de dominar a Terra. Todos acham que ele é louco e vive surtando pelas ruas. É uma paródia, Fox Mulder, como eu já disse, lá do Arquivo X. A Guess, que é a irmã mais nova do Dib, está sempre ocupada demais com o seu videogame para se importar com qualquer coisa que aconteça à sua volta. Apesar disso, parece ser muito mais inteligente que o próprio Dib. Embora conheça a verdadeira identidade de Zim, ela não dá a mínima, então não se esforça para lutar contra ele, pois o considera idiota demais para ser uma ameaça. O Professor Membrana, o pai dos dois, é um cientista com tecnologias bem avançadas, mas mesmo sendo tão inteligente e tendo tantas experiências, não acredita em Deep sobre Zim ser um alienígena. Se a série continuasse, seria revelado que Deep e Gass são criações do Dr. Membrana, por isso, não vemos a mãe deles em nenhuma cena da série. Os Grandíssimos, Altíssimos! Mestres da espécie Irken, que enviaram o Zin para um planeta que eles achavam que não existia, no fim do universo, no espaço não mapeado, além de qualquer lugar nenhum. É, você entendeu! É, fizeram isso para se livrar dele, mas como o planeta existia, virou missão para o Zim, mesmo ele não sendo um invasor de verdade. Os Altíssimos mentiram para o Zin sobre ele ser um invasor para se livrar dele. Tak é um Irken que teve uma vida horrível graças ao apagão que Zin causou no planeta dominado pelos Irkens para treinamento militar. Devastes que resultou em alguns problemas que impediram-na de fazer um teste para realizar o que mais queria, ser uma invasora. Tem uma personalidade muito parecida com a de Zin, embora ela seja bem mais inteligente. Ela voltaria no episódio Top of the Line se a série não fosse cancelada. Mimi é a robô de TAC, que é a acompanha disfarçada de um gato, apresenta habilidades diferentes de outras unidades ser Os robôs, né? A origem. Invasor Zim foi criado pelo cartunista John L. Vasquez. Ele indicou que muito pouco do seu texto original foi alterado, com exceção de certas falas e algumas animações que podem não ser adequadas para crianças. A maior diferença é que ele cita mudanças do trabalho individual com o pessoal da Nickelodeon como uma absoluta miséria. Deixando de lado alguns episódios que têm duas partes, incluindo a estreia, cada episódio tem uma história própria. Às vezes, as ocorrências em um episódio não são men mencionadas no posterior, mas não existe uma história diferente da invasão principal. De acordo com o DVD comentado, invasor Zin se passa em um universo alternativo, com a Terra atual, porém tecnologicamente mais avançada do que a realidade. A maior parte do desenho se passa com Zin se infiltrando na raça humana em uma escola, que ele é baixinho, né? ele tem a altura de um aluno de 10 anos de idade, chamada de School, com K, na série, ou em sua própria casa, planejando seu próximo grande ato. No entanto, no final da série... Um grande universo de personagens e organizações estavam começando a construir continuidade. Gibby consegue capturar e reparar a nave espacial destruída de T'ak e a utiliza para aprender mais sobre a raça de Zin, uma resistência ao Império Irken, os resistentes, uma Irken em busca de vingança contra Zim, que é T'ak, e vários outros fatos que foram se tornando mais e mais a mitologia da série. Os episódios. A primeira temporada completa e uma parte da segunda temporada de Invasorzinho foram produzidas antes da Nickelodeon cancelar o desenho, pois havia baixa audiência entre o público-alvo do canal. E o alto custo de produção também, né? Na segunda temporada, o estilo de animação tornou-se um pouco mais estilizado e pronunciado em movimentos do que na primeira temporada. Todos os episódios das duas foram exibidos, com exceção de dois que nunca foram ao ar na Nickelodeon da América do Norte. Todos os episódios, eventualmente, foram ao ar no canal Nicktoons de 10 de junho até 19 de agosto de 2006. A música tema. Vasquez pediu a seu amigo Mark Tortorici para produzir ideias para a música tema do Invasorzinho. Os dois liquidaram em uma direção para a música e Tortorici produziu uma versão final do tema. Vasquez selecionou a equipe de Michael Tavera para compor uma música para o episódio piloto. Vasquez disse que pediu várias das faixas que Tavera tinha produzido para serem descartadas, que finalmente a equipe teve menos da metade do número de faixas que eles planejavam enviar. De acordo com Vasquez, ele e Tavera não fizeram criativamente um grande ajuste. Vasquez descreveu a música piloto como tendo um som mais infantil, com um tema muito mais tradicional e não tão surpreendente como ele queria, mas acrescentou que a música funcionou para o piloto. É, o tema de Tortorite e a versão cover de Tavera não apareceram no episódio piloto, pois não houve a sequência de crédito. Vasquez disse que os membros da equipe de Invasorzinho riram da versão de Tavera, porque era brega acrescentando que a reação não foi mesquinha e que Tavera recebeu poucas informações sobre a série antes de apresentar a música. Tavera não se tornou uma parte da equipe de Invasorzinho, enquanto Kevin Mantei criou a música da série. Criticismo e controvérsia. A Nickelodeon recebeu diversas advertências e reclamações de que o programa fazia críticas pesadas ao planeta Terra e tinha uma comédia sádica para crianças e diálogos maduros para uma série infantil. Também é considerado um símbolo da misantropia do desenho. O show faz uso pesado de humor negro. Entretanto, a série se tornou um culto para os telespectadores adolescentes e adultos. A Nickelodeon queria pôr no ar um show para seu exercício demográfico entre 11 e 15 anos de idade. O canal viu o efeito de invasorzinho e reuniu a aclamação da crítica. Consequentemente, o show sofreu na classificação, após uma audiência inicialmente morna, antes da segunda temporada ser concluída, e aí a Nick cancelou a série por completo, deixando pelo menos sete episódios e um planejado para a televisão. Além do filme final da série inacabada, o criador do desenho, o já citado Johnny Vasquez, nunca escondeu o seu desgosto pelo cancelamento prematuro da série. Outra controvérsia de Invasorzinho foi citada nos Estados Unidos no julgamento por assassinato de Scott Dilesky em 2006. A promotoria afirmou que o réu tinha um fascínio por imagens de partes de corpos humanos. Eles chamaram a atenção para os comentários que ele havia feito. Depois de assistir a um episódio de Invasor Zin, que é lá o famoso intitulado Colheita das Trevas, que o Zim coleta os órgãos. Veja! Eu sou humano, estou cheio de órgãos! As testemunhas disseram que os comentários foram feitos em tom de brincadeira. Mas é, claro, né? Invasor Zin é o personagem principal da animação, assim como da série de quadrinhos com o mesmo nome, e o principal antagonista do filme Zim e o Florpus. Zin demonstra desde o início que seu maior desejo é conquistar a Terra, desta forma provando sua superioridade e impressionando seus líderes. Todavia, assim como mencionado por Gass, ele é muito ruim nisso. Apesar de ser o protagonista, Zin é moralmente e eticamente um vilão, tendo um caráter geralmente antipático, apesar de, ocasionalmente, demonstrar algum tipo de gentileza para alguns dos personagens. Exemplo, Urgir em o avanço da ameaça. Ele geralmente causa apenas caos e destruição para todos ao seu redor, e até para si mesmo. E o Florpus? Ai, dá para continuar voando numa linha reta? Em Invasor Zin é, e, o, é, e o Florpus, ou Invader Zin Enter the Florpus, Zin descobre que os seus líderes supremos não têm nenhuma intenção de vir para a Terra, mas não numa linha reta e perde a confiança em suas incríveis habilidades pela primeira vez em sua maravilhosa vida esta é exatamente a oportunidade que Dib, seu inimigo humano estava esperando se bem que o Dib também não está na sua melhor forma enquanto isso, Gir continua sendo absolutamente adorável, imprevisível nonsense e amante de pelúcia e também um excelente cantor, com o clássico Paz é demais! Paz é demais! Paz é melhor que! Pois é, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e, se puder, se inscrever como membro do canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima! Valeu!